0: Monsieur Lavrov, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder une interview. Bonjour. Je propose de commencer par une question sur l'Ukraine. Comme vous le savez, les pays occidentaux continuent d'inonder l'Ukraine d'armement. Les livraisons se poursuivent de façon poussée. Il s'agit notamment des armes utilisées pour des frappes contre le territoire de la Russie, y compris par des groupes de sabotage ukrainiens. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué à plusieurs reprises les ambassadeurs des pays hostiles à des entretiens. Néanmoins, les discussions se poursuivent concernant la fourniture des avions F-16 et peut-être d'autres équipements plus sérieux, notamment des technologies de missiles. Comme vous l'avez noté, les F-16 peuvent être vecteurs de gifs nucléaires et cela pourrait conduire à une escalade inacceptable. À cet égard, la question est la suivante. La Russie va-t-elle changer qualitativement de position dans ses relations avec les pays occidentaux Eh bien, je pense que sa position a déjà changé depuis longtemps, radicalement changé.
1: Parce que nous ne pouvons plus compter sur les promesses, les traités que l'Occident a signés avec nous et qui ont été présentés comme une possibilité de développer un partenariat constructif entre la Fédération de Russie et l'Occident. Les relations entre l'Occident et la Fédération de Russie ont en fait non seulement radicalement changé il y a longtemps, elles sont suspendues dans la plupart des domaines, et dans certains de ces domaines, elles sont suspendues pour une longue période. Je ne sais pas quand cela pourrait changer. Au stade historique actuel, l'Occident a perdu la Russie. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Et plus vite nous nous débarrasserons des illusions restantes, mieux ce sera probablement pour notre propre développement. Le président a donné des évaluations très claires de la situation actuelle. Il a montré, sur main exemple, comment la Russie, pendant de nombreuses années, après que l'Union soviétique a cessé d'exister, a cherché à établir de bonnes relations de partenariat stratégique et même alliés avec l'Occident. Et tout cela est parti en fumée car l'Occident n'était pas prêt à une interaction équitable. L'Occident a vu en nous exclusivement un territoire à maîtriser, à utiliser en fait, de manière en quelque sorte coloniale, pour vivre aux dépens des autres. Nous avons les ressources, l'Occident nous donnait les technologies, du genre vous devez nous fournir du pétrole bon marché, du gaz bon marché, d'autres ressources minérales dont votre pays dispose et nous vous fournirons tout ce qui est nécessaire pour la vie culturelle, pour le développement de l'industrie automobile ou quoi que ce soit d'autre. Tout cela relève du passé. Et tous les traités sont anéantis. Ce qui, depuis l'époque de l'Union soviétique, assurait la stabilité stratégique, a commencé par le traité ABM, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le traité ciel ouvert. Et maintenant, nous avons dû suspendre le traité New Start, alors que les Occidentaux, avant tout les Américains, ont sapé les principes fondamentaux sur lesquels ce traité était basé, à savoir les principes de l'égalité, du partenariat, du respect, de l'indivisibilité, de la sécurité, comme base des relations. C'est sur ce fondement qu'ont été construites les procédures de limitation des armements et de contrôle du respect de ces limitations. Aujourd'hui, tout cela est tombé dans l'oubli. Nous avons une compréhension complète de la nécessité de compter uniquement sur nous-mêmes et de développer des relations uniquement avec les pays qui se montrent prêts à une coopération équitable et mutuellement bénéfique sans meneur ni mener, comme c'est le cas en Occident, où nous observons maintenant que les anglo-saxons ont, en termes simples, mis au pas le reste de l'Occident dans son ensemble et utilisent la situation actuelle qu'ils ont déclenchée en se servant de l'Ukraine via la guerre contre la Fédération de Russie. Ils l'utilisent pour éliminer les concurrents. Ils voient un concurrent en nous, ils voient un concurrent en la Chine. Les documents doctrinaux le précisent explicitement. Mais les anglo-saxons suppriment aussi l'Europe continentale en tant que concurrent. C'est évident pour tout le monde. En Allemagne, les processus sont déprimants du point de vue économique et social. Dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas mieux. Les États-Unis en sont bien sûr le principal bénéficiaire. Et les Britanniques sont avec eux, comme toujours. Ils les aident à atteindre leurs objectifs égoïstes. Donc, comme vous l'avez évoqué, il y a des livraisons vers l'Ukraine d'armes de plus en plus modernes, de systèmes à longue portée, qui non seulement peuvent atteindre notre territoire, mais qui sont utilisés pour attaquer le territoire russe. Et maintenant, il y a des discussions sur les avions F-16 qui, en effet, peuvent être équipés pour transporter des armes nucléaires. Nous en avons parlé publiquement et dans le cadre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, ce sont les cinq puissances nucléaires, des experts se réunissent de temps en temps et nous y avons fait une démarche très sérieuse. Les Américains ont essayé de tout nier en disant « Croyez-vous vraiment que nous allons donner à l'Ukraine des avions qui transporteront des armes nucléaires ?» Et nous leur avons répondu que nous n'y réfléchissions même pas. Nos systèmes qui surveillent ces avions ne pourront pas distinguer un avion qui n'est pas équipé d'armes nucléaires de celui qui les transporte. Voici la réponse à votre question de savoir comment nous allons réagir. C'est bien sûr aux militaires de répondre. Ils savent quoi faire.
0: Cela veut donc dire que ce sera une réponse militaro-technique, et comme vous l'avez dit, quand la dégradation des relations diplomatiques-politiques atteint son paroxysme, qu'on pourrait s'attendre à une réponse
2: non. Eh
1: bien, le F-16 est un produit militaro-technique, bien sûr. Et si nous voyons que ces avions survolent l'Ukraine et créent une menace pour nous, sans aucun doute, alors il y aura aussi une réponse militaro-technique. Mm -hmm.
0: Monsieur Lavrov, prenons le processus en général. Et ce problème, avec le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères, il n'est possible de transiger avec Kiev que compte tenu des nouvelles réalités géopolitiques. Quelles sont ces réalités et quelle place y occupe la
1: Russie La guerre déclenchée contre nous en tant que telle est une guerre géopolitique. Nous venons d'en parler ils éliminent des concurrents. C'est sous cet angle que nous considérons cette situation. Un dénouement de cette situation n'est envisageable que si on prend en considération que c'est un conflit géopolitique et que c'est l'Occident qui s'efforce quand même de préserver sa position hégémonique, ne serait-ce qu'à l'agonie de l'époque de sa domination. Que l'Occident échoue, nous le comprenons tous à merveille. Quant aux réalités qui apparaissent sur le terrain, ce sont les données premières. Elles sont déterminées par les processus qui s'y déroulent. Je pense avant tout aux référendums qui se sont tenus dans les quatre nouvelles régions et aux décisions prises ensuite par les dirigeants de la Fédération de Russie, par l'Assemblée fédérale de notre pays. C'est le premier point. À propos, je vous rappellerai les réalités sur le terrain. Quand, fin mars ou début avril 2022, lors d'une interview, on a demandé au président si la Russie était prête à mener des négociations. Il a été très clair, nous ne refusons pas de négocier, mais ceux qui le refusent devraient comprendre que... Plus il s'obstine, plus il sera difficile de trouver un accord avec nous. Voilà l'encadrement conceptuel actuel. Sur un plan géopolitique plus vaste, cela signifiera certainement qu'il faudra garantir notre sécurité. « Nous ne serons pas disposés à, disons, construire ces garanties en nous fondant sur de énièmes promesses ou même sur des documents que l'Occident pourrait proposer. Nous devons assurer notre sécurité nous-mêmes. » La seconde dimension géopolitique plus vaste, ce sont les processus mondiaux. La mondialisation que l'Occident, dirigé par les États-Unis, a imposée à tout le monde, avec les outils que les États-Unis et leurs proches alliés contrôlent toujours, je parle des mécanismes de règlement, des régimes d'assurance, transport et autres, cette mondialisation s'est déjà achevée. Ce qui prévaut d'ores et déjà, c'est l'idée qu'il est nécessaire de régionaliser les processus de développement. L'organisation de coopération de Shanghai et, en un sens plus large, le grand partenariat eurasiatique en sont des exemples. Le président Poutine l'a évoqué il y a quelques années lors d'un sommet russie asean en proposant à tous les pays de notre immense continent commun de se servir des avantages compétitifs dont Dieu, Dieu et la nature, les ont pourvus afin de développer des chaînes profitant à tous, des chaînes logistiques, financières, de transport et d'autres. L'Union économique eurasiatique, l'organisation de coopération de Shanghai... Et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, entretiennent déjà des contacts durables entre leurs secrétariats, entre les délégations des gouvernements.
2: Il existe également des projets qui prennent une importance continentale. Ils
1: s'appuient entre autres sur l'accord signé par l'Union économique eurasiatique et la République populaire de Chine sur l'harmonisation entre nos projets d'intégration et la nouvelle route de la soie chinoise. Par ailleurs, nous avons toujours souligné que nous laissions la porte ouverte à tous les pays eurasiatiques notamment aux pays européens qui comprendront l'avantage qu'ils pourraient tirer des processus naturels au lieu d'adhérer au schéma artificiel que construit l'Occident
2: au détriment
1: de ses alliés que Washington subjugue, leur imposant, ses jeux idéologiques et géopolitiques. Alors le monde sera différent. Les processus qui s'annonçaient se sont accélérés compte tenu de la réaction de l'Occident à notre opération militaire spéciale. Quand nous avons relevé le défi, qui nous a été lancé. Ces processus démontrent indéniablement que l'autonomie et l'indépendance de toutes les constructions que l'Occident érige sur la scène internationale constituent la principale tendance. Monsieur Lavrov,
0: dans le cadre du réaménagement du système des processus déterminant l'ordre international comme tel, vous avez mentionné un nouveau monde. Regardons tout d'abord les relations avec des pays arabes. En particulier, je vous demanderai à commenter si c'est possible, un événement aussi important que le sommet russo-algérien, la rencontre entre le président Vladimir Poutine et son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, et bien entendu, les événements qui sont en cours au sein du Forum de Saint-Pétersbourg, c'est la visite et la participation du président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al-Nayan. Je dirais que cela reflète
1: des processus naturels qui sont en cours depuis déjà de longues années entre la Russie et le monde arabe. La coopération très dense, une coopération bonne et ancienne. Là-bas, ils se souviennent parfaitement du rôle de notre pays dans la libération des pays arabes de l'oppression coloniale ainsi que de notre rôle concernant la contribution au devenir de l'État des pays arabes, à la création des bases de leurs économies et celle de leur défense. Les relations avec l'Algérie sont éloquentes. Dès les premiers jours de la lutte pour l'indépendance, nous avons aidé nos amis algériens. Lorsque les Français s'en sont allés, après la signature de l'accord en ce sens, en 1968, si je me souviens bien, les Français d'ailleurs, nous avons eu une discussion avec mon collègue, ministre algérien des Affaires étrangères, lors de la rencontre entre nos présidents. Il s'est rappelé un épisode où les Français étaient partis en ayant laissé un nombre énorme de champs de mines, tout en refusant de fournir les cartes de ces derniers. Et nos hommes, nos sapeurs soviétiques, ont déminé, en tant que coopération à titre gracieux, avec nos amis algériens, ils ont déminé tous ces territoires, notamment au péril de leur vie. Et toute une foule de sapeurs sont morts. Cela ne s'oublie pas. Et quand on se rappelait, donc ils m'ont aussi demandé hier, au sein de ce sommet... Quelle était mon attitude envers les propos de Macron qui a déclaré plusieurs fois, dans des situations différentes, qu'il était préoccupé par le fait que la Russie promouvait la coopération économique et militaire avec des pays africains et arabes et que cela n'est pas juste. Et là, je me suis souvenu que le même président Macron, lors de sa visite en Algérie, il y a peu, a renoncé, a présenté des excuses pour les années d'exploitation coloniale de ce pays et de ce peuple. En d'autres termes, ce genre d'air, ces instincts coloniaux, s'avèrent très vivaces. Rappelez-vous Borel, déclarant que l'Europe est un jardin fleuri, tandis que dehors, il n'y a que les jungles avec des sauvages dedans. C'est pourquoi nos traditions ont une belle et longue histoire. Et ceux qui pensaient que cela s'oubliait ont tort. Ils ont gravement tort. Parce que ce bien que notre pays a apporté n'est pas oublié. Ce bien est apprécié et prêt à servir de base historique pour construire un édifice de nouveau
2: partenariat. L'Algérie est l'un
1: de nos partenaires économiques majeurs en Afrique, à la troisième place parmi tous les pays africains. L'Algérie, probablement, est notre partenaire majeur en matière de coopération militaire et technique. Et l'intérêt, en son développement ultérieur, a été prouvé lors de la visite du président Tebboune. C'est donc un processus absolument naturel. Pour ce qui est des Émirats arabes unis, ici nos relations ne sont pas aussi anciennes. Nous avons établi ces relations déjà à une étape avancée de nos liens avec d'autres pays arabes. Il y a eu en leur temps des contradictions idéologiques avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Elles ont disparu et les relations entre nous et les pays du Golfe Persique sont basées sur le pragmatisme, les avantages mutuels clairement conscientisés, la volonté de mesurer les intérêts et de chercher des solutions correspondant aux intérêts des deux partenaires. Les Émirats arabes unis sont peut-être détenteurs du record en termes de rythme de croissance de notre commerce bilatéral notre chiffre d'affaires. On a beaucoup de projets concernant les investissements. En outre, ils sont particulièrement intéressés à des investissements du projet de couloir de transport nord-sud qui procurera une voie concurrentielle plus courte, alternative au canal de Suez. La route de la mer Baltique à l'océan Indien. Voilà pourquoi on envisage beaucoup de perspectives concrètes. A noter également l'aspect géopolitique qui consiste en ce que le mont arabe, dans le cadre de la création d'un monde multipolaire, est bien conscient de sa place et aspire à devenir l'un des grands centres puissants et importants de ce futur monde multipolaire. Nous avons déjà une histoire longue avec la Ligue arabe et le Conseil de coopération du Golfe. Dans les deux cas, des forums ministériels se tiennent avec la Ligue arabe et avec le Conseil de coopération du Golfe. Et du reste, une énième rencontre ministérielle avec ce dernier aura lieu dans un mois en Russie. Soyez les
0: bienvenus pendant ce coup de projecteur. Monsieur Lavrov, à cet égard, en particulier compte tenu de l'importance du développement des relations avec la Russie qui est accordée aux Émirats en particulier et dans les pays du Golfe, Persique en général, ressentez-vous et observez-vous la politique anglo-saxonne habituelle, notamment celle des États-Unis et du royaume uni dans d'autres régions dans les relations avec d'autres pays la pression sur ces pays amis de quel point de vue celui de leur refus ou de leur non participation au processus d'établissement forcé de nouveaux partenariat, et de nouveaux contacts, ou celui de renforcement des contacts qui existaient déjà Autrement dit, cette pression est-elle exercée Bien sûr. Pourtant, ce ne sont pas les seuls pays à subir des pressions. Les anglo-saxons et leurs semblables
1: exercent des pressions sur tout le monde,
2: sur tout un chacun,
1: y compris nos plus proches alliés. Je tiens à dire, voici, les pays membres de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective et les pays arabes du Golfe Persique ne font pas exception. Les méthodes utilisées par l'Occident sont... Eh bien, moi, je les qualifie de grossières. Je ne peux pas utiliser un autre mot. Vous comprenez Quand ils déclarent leurs propres règles sur lesquelles l'ordre mondial doit reposer, ils ne font référence qu'à leurs propres dictats, Des instincts coloniaux, une vie aux dépens des autres, rien de plus. Mais quand ils disent constamment qu'en Ukraine, ils défendent la démocratie, Qu'ils défendent la valeur de la civilisation occidentale. Premièrement, s'ils le perçoivent ainsi, je n'ai pas d'autre conclusion que d'affirmer qu'ils conservent leur vue nazie. Car dire qu'en Ukraine, on défend les valeurs de la civilisation occidentale, c'est exactement la même chose que de choisir le nazisme comme moyen d'existence. Mais quand il parle de démocratie, j'ai abordé ce sujet maintes fois. Ils parlent de démocratie seulement quand ils apprennent à vivre aux autres. Que vous devez tenir des élections, vous devez transférer le pouvoir de l'armée au civil ou vice-versa. Et assurez-vous de faire venir ces observateurs concrets, etc. Mais dès qu'on évoque la démocratie sur la scène internationale, l'Occident ravale sa fierté, ne veut pas en parler. Et c'est révélateur. Puisque j'ai déclaré à plusieurs reprises que la Charte des Nations Unies énonce le devoir de chaque État de respecter l'égalité souveraine de tous les autres États.
2: L'Occident ne le fait pas.
1: Considérons la bataille géopolitique concrète qui se produit actuellement à la suite de la guerre déclenchée contre nous par l'Occident. Le président Poutine et votre humble serviteur, pendant de nombreuses années après le coup d'État, ont averti que la sécurité devait être garantie et que la sécurité de la Russie devait être garantie. Et que le droit des habitants russes des territoires ukrainiens devait être garanti et respecté. Personne ne nous a écoutés. Ces droits ont été violés. Des lois ont été adoptées pour le faire. Et chaque fois, et les accords de Minsk, nous avons appelé à les mettre en œuvre.
2: Nous avons prévenu. En
1: d'autres termes, nous avons présenté notre point de vue au monde de manière répétée et détaillée. De plus, à la veille de l'opération militaire spéciale, le président a prononcé un discours spécial en exposant les raisons pour lesquelles nous n'avions pas d'autre solution. L'Occident a condamné nos actions.
2: Probablement tous les autres qui ont observé ces processus
1: doivent être respectés en ce sens, qu'ils ont eux-mêmes le droit de se forger une opinion et de choisir leur propre position. Nous ne faisons que clarifier notre vision, nos motivations et nos actions. L'Occident n'explique rien. Il envoie simplement des émissaires dans toutes les capitales, qu'il s'agisse de l'Arabie saoudite, des Émirats, de l'Asie centrale, de l'Afrique, de l'Amérique latine, et exige simplement que tous les gouvernements condamnent la Russie et adhèrent aux sanctions en votant comme l'Occident leur ordonne. C'est irrespectueux. C'est un manque de respect pour les pays qui veulent regarder autour, comprendre quelles sont les conséquences pour eux de telle ou telle façon d'exprimer leur propre opinion. Ainsi, les pressions existent. Mais le fait que pratiquement aucun pays de la majorité mondiale, comme on dit maintenant, du Sud mondial n'a adhéré aux sanctions, montre que ces tentatives de pression ne portent pas leurs fruits.
0: Monsieur le ministre, on va passer aux affaires africaines, si vous permettez. Auparavant, vous étiez clair que la Russie est reconnaissante au pays d'Afrique de ne pas avoir rejoint la campagne russophobe déployée par l'Occident. La question est très simple et courte. Qu'est-ce que la Russie donne aux Africains en échange Et est-ce qu'il existe une stratégie bien claire de développement de ces nouveaux contacts et d'établissement de ces nouveaux...
2: Après le premier
0: sommet Russie-Afrique, qui a eu lieu en octobre 2019 à Sochi,
1: nous avons créé un comité dédié pour mettre en œuvre les accords qui ont été conclus. Il existe une association de la coopération économique avec les pays d'Afrique. Nous avons rejoint la Banque africaine d'import-export et il y a tout un nombre de projets prometteurs qui vont être réalisés. Mais ici, vous voyez, l'important, ce n'est pas ce qu'on donne en échange. Voilà, de mon point de vue, la question n'est pas formulée correctement. D'ailleurs, quand mes amis me confient dans des conversations privées comment l'Occident les fait chanter, comment il leur tord les bras, comment il exige d'arrêter de communiquer avec nous, de commercer avec nous, je leur demande, et que l'Occident vous propose-t-il en échange Voilà, justement, sur ce sujet-là, et ils répondent « en échange ». On nous promet de ne pas nous sanctionner. Vous voyez ce que ça donne Dans notre cas, nous... Et en fait, tout devrait être bénéfique et intéressant réciproquement. Mais nos relations avec les Africains, comme avec nos autres partenaires, ne sont pas dotées de l'approche « tu me laisses ceci, je te donne ça ». Comme je l'ai déjà mentionné, nous essayons de trouver des projets qui répondent aux intérêts des deux parties. Généralement, les pays qui invitent nos entreprises, ils proposent eux-mêmes les domaines, les secteurs économiques dans lesquels ils voudraient qu'on investisse. Et ensuite, c'est déjà à nos opérateurs économiques de rentrer en contact avec leurs collègues et de se mettre d'accord sur les conditions. Je considère que ce processus est très sain et assure la prise
0: en compte des intérêts de tous les partenaires et de tous les participants. Monsieur Lavrov, peut-être la dernière question concernant les grands événements et, pour ainsi dire, les grands nouveaux acteurs, les BRICS, à travers l'aspect arabe aussi, si vous permettez. Comme on le sait, un certain nombre de pays arabes ont exprimé leur souhait de se joindre à ce groupe. Tout d'abord, l'Arabie Saoudite, très intéressant, les Émirats Arabes Unis, l'Algérie, là encore, l'Égypte et même la Tunisie. À votre avis, quand cela peut-il arriver L'adhésion à part entière de ces pays à l'organisation. Et si cela se produit, quelles contributions ils apporteront au renforcement des positions et des perspectives des BRICS Cette contribution
1: est évidente. Ce sera, je ne sais pas, la reconstitution des rangs des membres des BRICS par les représentants de la plus grande civilisation, la civilisation arabe, islamique, en termes plus larges. Bien sûr, cela profitera au renforcement de ces principes multipolaires dont nous parlons maintenant et qui sont actuellement formés de manière objective. En ce qui concerne les candidats concrets, ils sont tous forts. L'Arabie saoudite, les Émirats, l'Algérie, l'Égypte. Bien sûr, ils sont tous, dans une certaine mesure, des dirigeants du monde arabe et islamique. Et cela enrichirait les BRICS. Sans aucun doute. Nous serions prêts à chercher une solution assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas matière à débattre du point de vue du poids de chacun de ces États, du point de vue de leur droit d'être représentés au niveau mondial. Cela ne laisse aucun doute. Autre chose, c'est qu'il existe une règle de consensus au sein des BRICS. Et à l'heure actuelle, compte tenu des appels que vous avez mentionnés et qui proviennent d'autres continents, les BRICS ont initié un processus de négociation des positions concernant l'élargissement. Et lors du sommet qui se tiendra en Afrique du Sud au mois d'août, les dirigeants seront informés des opinions des experts sur la manière de procéder dans ce domaine. La question est bien sûr délicate, car tout est clair. C'est comme si la réputation d'un État était mise en jeu. Si un État fait une demande et ne reçoit pas de réponse, ce ne sera pas perçu de manière positive. Nous le comprenons parfaitement et comme je l'ai dit, nous sommes favorables
0: à l'élargissement des BRICS. Monsieur Lavrov, je remercie encore une fois pour la conversation et pour vos réponses. Merci.